0: Bienvenidos a Move, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy, por supuesto, vamos a hablar de qué está sucediendo en Ucrania y en sus fronteras. Cómo va a evolucionar la situación, qué va a hacer Putin... Son muchos interrogantes que espero que se puedan resolver de cierta forma a lo largo de este episodio. Si bien, como siempre decimos, la certeza nunca puede llegar a tenerse en este tipo de situaciones. Vamos con los datos clave. En primer lugar, sabemos que hay más de 100.000 soldados de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. Esto hizo que Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Australia hayan instado a sus cuerpos diplomáticos a que abandonen Kiev si su labor no es completamente indispensable. A su vez, la Unión Europea ha amenazado con sanciones y apoyo militar a Ucrania. También el otro día en el congreso ucraniano un portavoz del partido prorruso dijo que para lograr la independencia de la zona este más concretamente de las regiones Tonesk y Luhansk es indispensable la intervención rusa. Y es que debemos tener en cuenta que Ucrania es un país dividido lingüística y culturalmente entre el oeste y el este. En el oeste se habla ucraniano y en el este son rusohablantes. Por lo tanto hay una independentista en esa zona del este más próxima a Rusia. Pues bien, teniendo esto en cuenta, no olvidemos que aún no ha estallado ningún conflicto. Estamos ante una situación de disuasión, es decir, lo que se conoce en relaciones internacionales como una forma de hacer que un estado actúe según tus intereses, utilizando la, capa la capacidad armamentística, no usándola, sino con su mera existencia o incluso despliegue, pero solo para exhibir poder. Por lo menos esta es la situación actual, y es por esto que muchas personas hablan de esta situación como una nueva guerra fría, porque esta teoría surgió de la guerra fría, la disuasión, cuando se utilizaba el poder armamentístico, más concretamente el poder armamentístico nuclear, para disuadir a otro estado de que no ataque. Desde mi punto de vista, eh, hay muchísimas diferencias entre lo que es la Guerra Fría y lo que estamos viendo ahora. Eh, sobre todo hay notables diferencias en torno a lo ideológico. Rusia o incluso Occidente no están defendiendo ningún tipo de valores realmente los bloques están muchísimo más difusos. De hecho, dentro de lo que sería el bloque occidental hay diversas opiniones. Alemania, por ejemplo, no está a favor de enviar tropas a Ucrania. Y es que la principal demanda de Putin en esta situación es que Ucrania, bajo ningún concepto, ingrese en la OTAN. Ya que dentro de lo que es el seno de esta organización internacional, si un país miembro se ve atacado de cualquier forma, los demás países tienen la obligación de responder. Y por lo tanto la zona de influencia de Putin pues decrecería. Este momento de tensión entre dos bloques es una oportunidad muy buena para ver cómo funcionan las sanciones, de lo que hablábamos en un capítulo anterior. En 2014, con la anexión de Crimea a Rusia, la Unión Europea acudió a las sanciones para responder. Y bien, ¿funcionaron? Pues no, porque el plan de Putin siguió su curso y es que Rusia cuenta con una independencia energética bastante notable, lo que le hace bastante resistente a lo que suponen estas sanciones. Decíamos en el capítulo de cómo deben aplicarse sanciones que eh, el sector, por así decirlo, atacado económicamente, debería de ser clave para ese país. Pero si Rusia tiene esa independencia energética, no esté pendiente y por lo tanto no es débil. No está tan sumamente expuesto como otros países. Por esta razón muchos creen que es inevitable que... Putin llegue a invadir Ucrania. Pero por otra parte, otros dicen que no, que no va a suceder, porque o bien ya lo habría hecho o bien no esperaría tanto, porque cada vez que pasa más tiempo, el apoyo interno de Ucrania a anexionarse a la OTAN crece. Lo que se puede sacar en claro es que las pulsiones de Putin para que Ucrania no ingrese en la OTAN, es un claro ejemplo de cómo se socava en muchas ocasiones la soberanía de ciertos países, en este caso de Ucrania, y eso contraviene el derecho internacional de respetar la soberanía de un país, pero lo más probable es que dentro del seno de la OTAN no se quiera a Ucrania dentro, por lo menos en el corto plazo, tal y como dijo Biden, porque saben que supondría un ataque directo por parte de Rusia. Nos gustaría saber vuestra opinión, qué creéis que va a pasar con Ucrania y su frontera. Es esta la nueva Guerra Fría. Esto es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí en Epursi Mueve.